0: Das Lustige muss wohl gewesen sein, dass zur Halbzeit der Kapitän vom AC Lebowski zu den Jungs dann kam und so meinte, so hey, wollt ihr uns eigentlich mehr oder weniger verarschen oder was ist denn hier los? Ihr singt hier und äh, äh, ihr feuert uns an und dann meinten die so, nee, nee, äh, ab heute sind wir eure Fans und äh, kommen einfach jeden Sonntag vorbei. Dort gibt es halt erstmal Panini, da trifft man sich erstmal so um elf, halb zwölf. Um, um drei ist das Spiel, dann trifft man sich da gemütlich und trinkt erstmal ein Bier oder ein Espresso. Ja.
1: Einen wunderschönen guten Abend allen HörerInnen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Dieses Mal wieder im Live-Format. Darauf habe ich wieder sehr, sehr viel Lust, weil das ist am Ende mal sehr viel Schneidarbeit, weil es immer so viel Spontanes dann zwischendurch gebabbel gibt. Aber das soll ja im Podcast dann auch gerne mal so sein. Ihr sollt ja auch zu Hause dann Spaß haben. Insofern freue ich mich, dass ihr eingeschalten habt. Heute zu Gast ist Alex. Grüße dich Alex. Moin
0: Nick, grüß dich, hi und danke schon mal für die Einladung, ähm, freut mich sehr, sehr.
1: Wir sprechen heute über Centros Dorico Lebowski, habe ich es richtig ausgesprochen?
0: Ja, würde ich mal so sagen, also ich bin ja auch äh, dem italienischen nicht so mächtig, aber ja, ich denke schon.
1: Das ist ein, F also ich behaupte das jetzt einfach mal am Anfang der Sendung, ob das dann so stimmt, werden wir im Laufe der Sendung merken, Als ein ferngeführter Verein, in der Nähe von Florenz, also in der Umgebung von Florenz, glaube ich, spielen sie aktuell. Genau. Und das ist damit etwas sehr Außergewöhnliches, weil sowas gibt es in ganz Italien nicht, ne?
0: Äh, doch, 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 tatsächlich. In Italien gibt es oh, keine Ahnung, wie viel das es da mittlerweile gibt. Also dieses Calcio Popolare ähm, ist recht populär seit 2010 in äh, Italien. Und ähm, da gibt es mit Sicherheiten, also ich kenne allein schon 10 bis 12 aber stoße auf immer mehr von den Vereinen, die komplett über ganz Italien verteilt sind.
1: Aha. Fangen wir mal mit dir ganz persönlich an, damit wir alle einen Eindruck von dir bekommen. Ich bin ja über dich gesto oder auf dich gestoßen durch einen Retreat von Altravita, also Kai Tippmann, der einen Artikel von dir, als du den, oder ja, Centro Storico Lebowski besucht hast, geschrieben hattest. Genau. Und... Wir haben ja jetzt im Vorfeld noch gar nicht so viel übereinander miteinander gesprochen. Von daher nimm uns mal mit und erzähl mal ein bisschen, wie du zum Fußball gekommen bist.
0: Also erstmal, guten Abend erst nochmal. Also ich bin der Alex, bin 44, wohne mittlerweile seit neun Jahren in Berlin, komme ursprünglich aus Sinsheim, habe aber gar nichts mit äh, Hoffenheim oder so zu tun, <lacht> sondern bin seit gefühlten 35, 40 Jahren Anhänger vom ersten FC Köln, dank äh, Pierre Litbarski damals haben auch hier in Berlin so eine kleine Gruppe, wir nennen uns Domschwalben, weil die Schwalbe hier so der Treff für alle Kölner ist. Und ja, bin seit zweieinhalb Jahren Mitglied bei Centro Storico. Bin darüber gestoßen durch Artikel auch auf Altravita, ähm, auch äh, Grüße unbekannterweise an Kai und äh, auch andere Artikel, die ich über den Verein gelesen habe. Und ja, bin dann schlussendlich äh, 2019, Anfang 2019 Mitglied geworden und bin im März 2019 zum ersten Mal da runtergefahren. Und ansonsten bin ich ein relativ fußballinteressierter Typ, würde ich mal sagen. Ähm, würde mich jetzt nicht, äh, also mache auch manchmal so, ähm, so Trips, keine Ahnung, nach Belgien, Holland, Tschechei, äh, natürlich auch Italien. Und äh, ich glaube, auch ein Hauptanteil für meine Mitgliedschaft an Lebowski war, als ich 2018 tatsächlich mit äh, 40 Jahren zum ersten Mal nach Italien gefahren bin, wo mein Hauptziel damals, der damals noch existierende AS Livorno war, den es jetzt leider so nicht mehr gibt, sondern der jetzt ja neu gestartet ist. Und das war damals so mein, meine erste Italo-Berührung äh, und habe direkt so mein Italienherz entdeckt.
1: Wer zum AS Livorno fährt, hat ja eher ein linkes Herz, würde ich mal behaupten. Richtig. Ist Calcio Popula also sind
0: die jetzt auch engagiert bei Calcio Popolare dann in so in dieser Bewegung? Na, äh, bei Livorno, die es hat eine Initiative gegeben, die nannte sich oder die nennt sich Livorno Popolare. Und nachdem der AS Livorno mehr oder weniger Konkurs war, weil die hatten drei Millionen Euro Schulden nach der letzten Saison. Und die waren halt wirklich komplett kurz, vor äh, vorm Konkurs hat sich diese Initiative gebildet und die wollten den Verein kaufen, aber der Verein hat leider keinerlei Interesse gezeigt, auch nur ansatzweise auf diese Initiative zuzugehen, sondern das Gemauschel ging so ein bisschen weiter und dann schlussendlich hat dann der Eigner Spinelli seine Anteile dann doch hergegeben. Und hat den Verein mehr oder weniger schuldenfrei übergeben. Ich glaube, die mussten dann noch so 700.000 Euro zahlen. Und haben jetzt unter dem alten Namen US Livorno 1915 in der Eccellenza, also in der fünften Liga, komplett neu gestartet. Und gewinnen da aber alles weg im Moment. Das ist doch schon mal zumindest sehr positiv. Richtig, absolut. Du hast gesagt,
1: du bist Köln-Fan, in Berlin lebend. Du ja. hast, also bist, seit eine Fußballkarriere, also bist du ein richtiger Fan, also sprich, bist du in der Fankurve irgendwie groß geworden
0: oder? Also, durch das, dass ich ja in äh, Sinsheim gewohnt habe, war es immer relativ mühsam, nach Köln zu kommen. Ich war dann eher so in den Auswärtsspielen halt um Sinsheim rum, also Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt. Bin ab und zu mal ins Müngersdorfer gefahren und... Ähm, war dann aber meistens immer in der Kurve drin, ja, definitiv.
1: Mhm. Pierlit baski das heißt, du bist ja dann auch schon älteres Semester, wenn du dich noch erinnern Richtig. kannst, wie Pierlit baski Fußball gespielt hat.
0: Ja, äh, ich meine, also wer nicht, also das war ja in den 80ern, das war also war definitiv mein absolutes Idol und äh, ja. Ich habe den gesehen und wo hat er gespielt? Beim FC, alles klar, das ist mein Verein. Und also die Metze war gelesen. Also so war das einfach damals. Das glaube ich auch. Du
1: hast erzählt, du bist, also hoppen jetzt nicht, aber du gehst gerne mal Fußballreisen, also Fußballspiele anschauen im Ausland. Was, ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Wann hast du damit angefangen? Woher kommt das Interesse?
0: Boah, das ist, keine Ahnung. Also so das erste Mal... Im Ausland, kann ich mich erinnern, war, als ich 2010 in Frankreich im Urlaub war und in der Nähe von Montpellier. Und dann bin ich in Montpellier ähm, einfach ins Stadion gegangen und fand das halt faszinierend. Und das war so diese meine erste Begegnung mehr oder weniger mit ausländischen Stadien. Und so das so Fußballreisen hat dann erst so hier in Berlin begonnen ähm, mit einem sehr guten Freund hier. Und wir sind 2015, haben wir so eine zwölf Tagestour durch Österreich, Kroatien und die Tschechei gemacht. Und so hat das dann mehr oder weniger begonnen. Und das dann sukzessive, dann halt mal nach Prag ein Wochenende oder mal mit Mietwagen nach Holland, Belgien rüber. Und dann halt seit 2018 ähm, mehr oder weniger exzessivere Touren durch Italien, die ich aber bisher meist allein gemacht habe, ja.
1: Und dann in Italien meistens Serie A und B oder so?
0: Nee, eigentlich eher Serie B abwärts. Wie kommt das? Ich finde es einfach mega charmant, wenn du in so einen äh, Betonbunker wie in Livorno oder in äh, keine Ahnung, Pisa gehst und äh, da gibt es keine VIP-Tribünen, da hast du eine überdachte Haupttribüne, der Rest ist, ist einfach Stehplatz oder vielleicht noch eine Gegentribüne, wo du sitzen kannst und hat einfach mehr dieses Flair von früher. Ich bin da wahrscheinlich auch noch so ein bisschen romantisch veranlagt und mag einfach das viel mehr wie äh, so die, äh, die Glitzerwelt der Serie A. Ich war nur bei Bergamo bisher in der Serie A. Ah, die hast du dir dann doch schon gegeben. Okay. Genau. Und noch im alten Stadion damals.
1: Hm. Dass auch, auch ein Betonbau war, ne? So ein richtiger
0: Klotz. Ja, genau. Absolut,
1: ja. Dann erzähl mal von deinem ersten, also wie bist denn du das erste Mal darauf aufmerksam geworden? Hast du gedacht, ich muss mal zu Centro Story gefahren?
0: Das ging relativ schnell, nachdem ich dann Mitglied wurde im Februar 2019. Warum wurdest du denn dann Mitglied? Durch den Artikel, also durch Artikel, die ich halt im, im Netz gelesen hatte, unter anderem auch hier bei Kai Tippmann hier auf Altra Vita und andere. Und dann habe ich natürlich noch gelesen, dass ähm, die, die Ultras von Lebowski, dass sie eine Fanfreundschaft mit den Koloniaks aus Köln hatten. Dann dachte ich mir so, hm, kann ja auch nicht so verkehrt sein. Und ich kann da wahrscheinlich einfach mal auch easy hinfahren und mit den Leuten dort sprechen, wenn die eh schon eine Köln-Verbundenheit äh, haben und ich dann halt auch eine Köln-Verbundenheit habe von meiner Seite. Und äh, ja, und dann bin ich Mitglied geworden. Also kann man online beantragen. Ein paar Wochen später kam dann ein Brief. Mit Sticker und meinem Mitgliedsausweis. Ich war irgendwas um, ich glaube, 600 oder 700 irgendwas oder 500. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Und ja, dann habe ich die, ähm, habe ich Centro damals angeschrieben über, äh, über Facebook. So, hey, ich bin Alex aus Berlin und äh, dass ich mal gern vorbeikommen würde, ob ich da mal mit irgendjemand sprechen kann. Und dann bin ich da hingetuckert im März 2019. So, das war so die initiale äh, Zündung von meiner Seite, würde ich mal sagen. Ich habe heute
1: noch so ein bisschen rumgegoogelt und so ein bisschen quergelesen Und da bin ich über den, das ich vermute ja, das war der Artikel, der, ja, den hat Kai geschrieben. Der tauchte aber, also es gab einen offenen Brief von Centro, wo die dann aufgerufen haben zur Mitgliedschaft während Corona vor allen Dingen, um den Verein ja. halt am Leben zu erhalten und das Ganze, was sie da ja. aufgebaut haben, eben zu unterstützen. Und ich vermute ja. mal, in dem Rahmen ist das passiert, oder?
0: Nee, das war ein Jahr vorher schon. Ein Jahr vorher schon, okay. Genau, ich habe da die, was gelesen
1: von 25 Euro Mitgliedschaft. Leider stand da nicht dabei, ob die jährlich oder monatlich zu entrichten
0: ist. Die Mitgliedschaft ist tatsächlich für um. Die 25 Euro sind praktisch Shares, die man kaufen kann. Ja, die Anteile, ne? Die Anteile, genau. Und
1: da kann man sich, glaube ich, eine bestimmte Anzahl kaufen. Letzten Endes hat man aber trotzdem nur eine Stimme, ne? egal wie viele Anteile man besitzt.
0: Genau, richtig. Also das, ich glaube, das Maximale sind 400 Anteile, die man sich kaufen kann, aber man hat tatsächlich nur eine Stimme und das bringt halt diese, diese Gleichheit, was ja dann auch ähm, so ein Magenzeichen von Culture Populare ist.
1: Genau, nehme nehm ich mal mit und erkläre mir mal dieses kaltische Populare. Gelesen habe ich das ja schon auch schon öfters. Aber ich versuche mal, ich sage mal so meinen Blick auf Zentrum. Ne? Ich habe das mal irgendwann bei Kai schon recht früh gelesen und dachte mir, ja. super, das klingt wie FV Neunkirchen, genauso spektakulär spannend, interessiert mich also herzlich, naja, wenig. Wobei, wenn Kai sowas schreibt, dann gibt man dem ja dann doch immer schon eine Gewichtung. Nichtsdestotrotz habe ich es dann nicht allzu sehr verfolgt. Tauchte dann aber immer wieder auf, dieses Ganze. Und jetzt ist es halt in den letzten Jahren ist es dann halt noch mehr verstärkt aufgetaucht, deswegen habe ich angefangen, mich dann doch mal da danach zu googeln, mal zu gucken, was ist da los, was hat es damit auf sich? Ja. Und man läuft halt immer wieder über dieses Culture Populare, ich habe davon aber leider gar keine Ahnung, von daher erklär es mir mal bitte.
0: Na, Culture Populare ist, ähm, zeichnet sich durch die Mitbestimmung der Fans und durch äh, demokratische Entscheidungsprozesse aus. Also das heißt, jeder kann mitbestimmen, der halt Mitglied ist oder halt im Falle von Lebowski halt einen Anteil besitzt, mehr oder weniger. Und es ist halt alles unfassbar, also es ist alles komplett transparent. Also es wird halt alles auf den Tisch gelegt. Jede Abstimmung wird ähm, für alle Mitglieder transparent gemacht und jeder kann teilnehmen bei äh, Abstimmung, sofern er halt äh, bei dieser Versammlung, bei dieser Mitgliederversammlung dabei ist. Dann sehen sich halt Culture Populare Clubs die sehen sich ja auch mehr oder weniger als soziale Projekte, die auch eine Verankerung in dem jeweiligen Stadtquartier haben. Also bei Centro Storico ist es das, ähm, das Stadtviertel San, ich glaube, Frediano heißt das. Da müsste ich mhm. nochmal kurz… Äh, Frediano, genau, was äh, südlich vom Arno ist im alten Florenzer Stadtkern. Und da trifft man auch ähm, immer mal wieder Leute von Lebowski. Und da gibt es auch ein Graffiti von ähm, einem verstorbenen Lebowski-Mitglied Bolo, nachdem auch der die Kids, also die, ähm, die Kinderschule, Fußballschule genannt worden ist. Genau, dann halt, es geht um Selbstbestimmung, es geht halt um Antirassismus, es geht um Förderung von Frauenfußball, um Förderung von äh, Kinderfußball. Und äh, ich habe auch so den Eindruck, dass zum Beispiel Sponsoren halt auch nicht so sehr gern gesehen sind bei Culture Populare, sondern die Mitglieder und die Fans sollen halt den Verein tragen und dann halt durch, durch Mitgliedschaften und durch soziale Events ähm, Geld generieren zum Beispiel. Und ja, also Fußball gehört halt letztendlich mehr oder weniger den Leuten und den Fans, weil es halt eine verbindende... Institution ist, würde ich mal sagen.
1: Ich glaube, wir fangen mal ganz vorne an. Also du bist jetzt Mitglied, das haben wir ja gehört, da kommen wir nachher nochmal zu, zu dem Populare kommen wir auch nachher nochmal. Dieser Verein, wie ist der denn entstanden?
0: Der ist aus einer Idee mehr oder weniger entstanden. Und zwar ähm, waren das damals die Jungs, die auch jetzt noch in der Kurve stehen, ja, die waren damals so 15, 16 und die haben 2004 haben die äh, in einem Park in Florenz, haben die eine, eine Amateurfußballzeitung gelesen, weil sie einfach keine Lust mehr hatten, irgendwie zum AC zu gehen, äh, aufgrund von ja, Glitzerwelt Serie A und äh, Repression und äh, Banneranmeldung und all diese ganzen Dinge, die halt damals schon waren, von wegen äh, äh, Repression, nicht Rezession. In der Serie A, was wir hier in Deutschland damals, glaube ich, gar nicht so kannten, auf jeden Fall haben die einen Zeitungsartikel gelesen und darunter war auch der damals AC Lebowski, der als Letzter beim Vorletzten äh, 8 zu 2 verloren hatte und die Zeitung titelte halt, der Verein bricht, aber sie, verbie sie verbiegen sich nicht. Und daraufhin haben die Leute, also haben die Jungs damals halt entschlossen, so hey, lass uns da mal hingehen und lass uns sie supporten, ab jetzt. Dann haben sie halt Banner und, und äh, ihre Mütter haben halt die Banner dann genäht und dies, das und sind dann halt zum nächsten Spiel gefahren, als sie gegen den Ersten gespielt haben und sind da aufgetaucht und haben halt angefangen zu singen. Und das Lustige muss wohl gewesen sein, dass zur Halbzeit der Kapitän vom AC Lebowski zu den Jungs dann kam und so meinte, so hey, wollt ihr uns eigentlich mehr oder weniger verarschen oder was ist denn hier los? Ihr singt hier und äh, ihr feuert uns an und dann meinten die so, nee, nee, ähm, ab heute sind wir eure Fans und äh, kommen einfach jeden Sonntag vorbei. Genau, und das war halt äh, mehr oder weniger so der Grundstein für den AC Lebowski damals und die Fans, die sich damals Drogatis nannten. Und drei Jahre später wurden daraus dann die Ultimo Rimasti Lebowski, was so viel heißt wie die letzten übrig gebliebenen. Und das ist auch die aktive äh, Gruppierung heute noch.
1: Die Leute kamen ja von Florenz. Also ich habe irgendwelche alten Videos jetzt noch die Tage gesehen und Fotos von Kai, ja. weil Kai dann auch mal irgendwann dort war und dann von seinem Trip ja. da erzählt und mit den Jungs unterwegs war. Die sahen alle noch recht jung aus, ehrlich gesagt. Und da ist auch immer zu lesen, dass die von drei Gymnasien da aus der Gegend kamen. Genau, genau. Wie ist das heute? Also du hast mir letztens noch ein Video die Tage irgendwo bei Twitter, glaube ich, oder irgendwo hattest du mir das geschert. Und da habe ich dann nochmal so gesagt, da die Leute dann, also das waren wahrscheinlich nicht dieselben, aber die Mitglieder, die man da sehen konnte, waren dann doch schon, wollte ich jetzt mal sagen, Ende 20, Anfang, Anfang Mitte 30.
0: Ja, das, das, ich glaube, das Alter sollten die jetzt mittlerweile fast auch alle haben. Also die waren damals so 15, 16 und 2004, so 17 Jahre später, müsste das so passen, ja. Definitiv.
1: Wie war denn das dann für dich das erste Mal, als du da hingefahren bist? Du hast ja gesagt, du hast vorher da angeschrieben. Hast du da eigentlich eine Antwort bekommen? Das hast du nämlich gar nicht erzählt.
0: Ja, ich habe tatsächlich die Antwort bekommen. Und, ähm, der gute Tomaso hatte mir damals äh, geschrieben. Der war früher aktiver Spieler bei Lebowski und hat sich dann ähm, ums Jugendtraining gekümmert. Und dann bin ich hingefahren und habe vor dem Spiel damals ähm, mit Tomaso halt so ein bisschen geredet, was Lebowski ist und wie das hier so abläuft. Und das waren so eine Viertelstunde, wo ich mit ihm geredet habe. Und dann fing auch schon das Spiel an. Und dann dachte ich so nach dem Spiel, ich gehe nach Hause. Und habe dann aber einen Lebowski-Fan kennengelernt, Alessandro, was jetzt ein sehr guter Freund von mir ist. Alessandro sprach kein Wort Englisch und ich sprach kein Wort Italienisch. Und wir haben halt äh, drei Stunden zusammen äh, Moretti getrunken und haben uns halt vorzüglich unterhalten mit, ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir das getan haben, aber, ähm, und Nummern ausgetauscht. Und äh, ja, das war so mein erster Lebowski-Tag und hatte dann auch direkt so eine Verbindung äh, runter nach Florenz. Das war ziemlich, äh, das war ein ziemlich, schöner Tag, muss ich sagen.
1: Ich stelle mir das ja jetzt irgendwie, also ich weiß ja nicht, wie das jetzt, also ich habe jetzt natürlich wieder Bilder gesehen, aber aktuell ist Centro ja auch in aller Munde. Selbst der Kicker hat jetzt die letzten Tage darüber berichtet. Da kommen wir gleich auch noch hin, warum die das getan haben. Aber so also grundsätzlich stelle ich mir vor, du fährst nach Florenz, dann gibt es das richtig schöne, große Stadion du fährst dann und biegst dann ab auf irgendeinen Dorfsportplatz und ungefähr genau so stelle ich mir das dann vor, irgendwie so, ich komme die kleine Straße lang, da ist nicht wirklich viel los, dann stelle ich mein Auto ab, da ist auch nicht wirklich viel los, dann komme ich zum Sportplatz, da laufen dann ein paar Leute rum, aber so alles überschaubar, alles ja, entspannt. Ich könnte mir vorstellen, ist nicht ganz so, oder?
0: Es ist komplett so. Also die, äh, die Tribüne in Tavanutze, das ist so 20 Kilometer südlich von Florenz, wo du mit dem Bus hinfahren kannst, ich glaube, da passen so 300 Leute drauf maximal. Also das ist einfach ein Dorfsportplatz. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da in Tawarnuzze wohnen, äh, wo sie aktuell spielen oder wo sie gespielt haben noch vor Corona. Vielleicht tausend? Also das ist wirklich Dorf.
1: Ich habe ja die Bilder gesehen und diese Tribüne war aber knallevoll mit Menschen. Sprich, das ist ja auch yeah. alles irgendwann zu klein. Ja, ne? also yeah, genau. Hat man da, also da du ja da als Vereinsmitglied scheinbar komplett informiert wirst, von was der Vorstand so gedenkt oder nicht denkt. Hast du da Informationen bekommen, was die machen würden im Falle eines Aufstiegs, was ja nicht so unre unrealistisch wahrscheinlich ist?
0: Nein, im Moment ist ja sogar schon das Problem äh, wegen Corona und ähm, dass halt das Stadion in Tavannutze halt äh, gar nicht mehr Corona-konform ist. Und im Moment wird halt ausgewichen auf ein Stadion, was ein bisschen näher an Florenz liegt, im Stadtteil Duestrade. Und ich glaube, das ist so ein 5000er-Stadion. Aber das ist äh, im Moment nur so eine Zwischenlösung, weil man ist, glaube ich, auf der Suche nach äh, was Größerem, wo man auch wieder für länger sein kann. Weil die Stadionfrage generell für Lebowski war, glaube ich, schon öfters mal ein Problem. Also die sind schon zwei, drei, viermal umgezogen in den äh, elf Jahren jetzt. Und äh, ja, jetzt halt auch durch die neuen Vorkommnisse, Dank, äh, wo wir wahrscheinlich später nochmal drüber reden. Dank Boya Valero äh, kommen halt auch einfach mehr Leute mittlerweile zu Lebowski. Also nochmal mehr.
1: Liebe HörerInnen, ihr könnt in Slack immer noch Fragen stellen. Ich habe das Handy jetzt scharf gestellt, habe das unter dem Tisch liegen, sodass es hier hoffentlich nicht stört. Das heißt, ich gucke ab und zu mal drauf. Und wenn ihr Fragen einreicht, dann werde ich sie dem Gast natürlich stellen. Also von daher immer bei damit. Es gibt ein, The ein Ding an dem Thema, was ich nicht verstehe. Vielleicht habe ich das auch eben überhört hier in diesem Regenrausch, der hier stattfindet. Dieser Verein, die, die Kids haben mir ja da gesessen, haben die Tageszeitung aufgemacht, haben gesagt, wir suchen uns jetzt den, Schla also die sind über den schlechtesten Verein gestaltet, haben gesagt, den gehen wir jetzt besuchen. Und so ist ja. das ja alles entstanden. Da hieß der Verein aber ja noch anders. Das heißt, genau. irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, wo die von Fans zu Aktiven, also zu Vereinsfunktionären sozusagen wurden.
0: Genau, genau. Also 2010 hat man dann, hat dann der damalige Präsident, also so habe ich das erzählt bekommen, hat dann gesagt, so hey, passt mal auf Leute, also vom AC Lebowski, ihr habt jetzt über die letzten Jahre so viel Engagement gezeigt, dass wir jetzt euch den Verein mehr oder weniger überlassen und ihr könnt euer, eure Idee vom, von dem fangeführten Verein jetzt umsetzen und dann wurde daraus dann Centro Storico Lebowski. So romantisch wie das auch klingt und äh, ja, so soll das, so war das anscheinend.
1: Haben die Verantwortlichen von damals, sind die noch aktuell, also sind die bei dem Verein geblieben, gehen die auch immer noch zu den Spielen oder haben die dann so gesagt, hier, wir übergeben euch das und damit sind wir dann jetzt auch aus der Verantwortung sozusagen und gehen jetzt wieder sonntags in den Garten oder was?
0: Nee, tatsächlich war der Trainer von damals war jetzt bei dem Spiel, wo ich auch war. Vom AC Lebowski. Der ist da auch aufgetaucht. Also, ich glaube, die kommen schon hin und wieder immer noch ähm, zum Verein.
1: Ich glaube, das und, wird ja in äh, nächster Zeit wahrscheinlich auch eher Mode.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und äh, ja, also die waren damals in der neunten Liga äh, 2004, also die unterste Liga, terze, Terza Kategorie, und sind dann halt äh, über die Jahre dreimal aufgestiegen in die sechste Liga mittlerweile, ja. Das
1: heißt, sie sind eigentlich eine Spielklasse tiefer wie Livorno.
0: Richtig, genau.
1: Livorno ist ja nicht so weit weg von Florenz, das heißt, man könnte sich... In, in nächster Zukunft mal über den Weg laufen, sportlich, oder sind die Ligen so aufgeteilt, dass man sich auch in der fünften Liga nicht über den Weg laufen wird?
0: Was es könnte passieren, also die ähm, Livorno-Spieler in der Exzellenz sein, der fünften Liga, und da gibt es nochmal zwei Unterliegen. Also nicht Ligen, sondern zwei Bereiche von den Vereinen, so eine Art Aufteilung. Also Livorno spielt, glaube ich, jetzt fünfte Liga, wo was gegen so Mannschaften, die eher so am Meer. Also so sozusagen ähm, eine Liga
1: West, also so eine fünfte Liga West, eine fünfte Liga Nord, eine fünfte Liga Süd.
0: Zum Beispiel, genau, genau. Okay. Genau. Und Lebowski hat, hatte die ganze Zeit, hatten die tatsächlich das Pech, äh, als in der Promotion, ne? also zum Beispiel noch äh, 2019 vor Corona, dass sie auch in der, sozusagen, in der Liga West gespielt haben und die hatten dann als teilweise Anreisewege von zwei Stunden Fahrt, weil die dann nach Piombino mussten, was irgendwie nochmal, ich glaube, so 100 Kilometer südlich von Livorno ist. Und erst seit diesem Jahr sind sie praktisch in der, in der Unterliga, äh, wo, sie halt, wo die Spiele halt etwas näher sind. Okay. Jetzt
1: haben die Jungs den Verein übernommen, ne? Also wir haben ja vor uns festgestellt, die waren sehr jung. War diese Idee von diesem also Caccio Populare von Anfang an so schon ausgebaut, wie das heute ist?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also die Idee, dass es ein Fan-Owned-Verein ist, die bestand schon immer. Und ich, wie sich das in den Jahren so entwickelt hat, das kann ich dir tatsächlich gar nicht so äh, sagen, weil ich es einfach gar nicht weiß. Und ob die, also Stand heute, ob das... Was heute alles schon da ist, ob ob das schon damals in der Idee verankert war, das weiß ich gar nicht. Also Frauenteam und Jugendteam und all das. Aber das ist halt um diese ähm, Gleichbestimmung, Gleichheit, um all diese Sachen, die das Culture Populare ausmacht oder dieser Fan-Owned-Verein, dass die Fans den, den Verein tragen und so weiter, das bestand definitiv, ja.
1: Ich habe gelesen, die haben am Anfang selbst gekickt, ne? Die Fans. Richtig, genau. Ja. Ist es, sind denn die Spieler fortgelaufen oder war die Mannschaft einfach so schlecht, dass sie gesagt haben, ja gut, das da kriegen wir auch noch hin?
0: Nee, ich glaube, die hatten einfach äh, selber ein paar gute Leute drin, wie jetzt zum Beispiel, äh, Tommaso war glaube ich Stürmer. Und äh, die haben dann einfach auch mitgespielt. Absolut. Und ich glaube, das ging damals halt auch noch relativ einfacher, so also in der neunten, achten Liga. Äh, und jetzt ist das halt schon ein bisschen... Ähm, schon ein bisschen mehr, so sechste Liga und damals war, war auch der Aufstieg in die fünfte Liga nicht weit und dann kam halt Corona. Aber mittlerweile ähm, bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, mittlerweile spielt keiner mehr von den damaligen Mitbegründern in der ersten Mannschaft.
1: Was ist der Reizdienst ausmacht? Also ich habe bei Kai heute nochmal, wie gesagt, diesen Artikel gelesen, wo er dann da unten war und bei einer Auswärtsfahrt irgendwo in den Bergen dort unterwegs war und er schreibt dann halt... Dieses, diese Anarchie, dieses Spaß haben, trinken, fluchen, pöbeln, Witze untereinander machen und auf diesen ganzen Fotos und auch in seinem Artikel gibt es halt eigentlich, also der Dorfschandarm war wohl da, hat ein paar Bilder gemacht, woraufhin, woraufhin ja. die ganze Kurve ihn dann auch sozusagen fotografiert hat. Ja. Das war halt so, ja, da hat man den gegnerischen Spieler noch ein bisschen beleidigt, nachdem der dann darauf entsprechend reagiert hat, hat man ihn gefeiert. Also das ist alles noch so ein bisschen, ja, wie man sich es vorstellt, ne? Also man geht auf den Sportplatz, man kann sich noch ein bisschen so benehmen, wie man will, ohne dass gleich immer jemand vorbeikommt und sagt, aber bitte jetzt nicht und setz dich hin und hier wird nicht geflucht oder so, anständig bleiben. Ist das, versuch mir mal so ein bisschen dieses Ding, was dich daran so begeistert hat, was da so für ein Flair herrscht. Versuch mir das mal ein bisschen zu erklären, auch dieses Italienische, weil das ist ja für jemanden, der vielleicht noch nie in Italien Fußballspiel gesehen hat, dann doch nochmal was anderes.
0: Also ich kann dir soweit sagen, zum Beispiel als ich zum ersten Mal dort war und ich kam dann dahin und neben dem Sportplatz, ich nenne das jetzt mal Sportplatz, weil im Endeffekt ist es ja auch kein Stadion, es ist einfach nur ein Sportplatz mit einer Tribüne, ist halt auch das Vereinsheim. Dort gibt es halt erstmal Panini. Da trifft man sich erstmal so um elf, halb 12. Um 3 um ist das Spiel. Dann trifft man sich da gemütlich und trinkt erstmal ein Bier oder ein Espresso. Espresso und Krappa. Isst man noch ein Panini und man kriegt halt auch wirklich guten Espresso, wie es halt so ist in Italien. <lacht> äh, steht halt auch eine gute Siebträgermaschine im Vereinsheim, wo ich mir denke: jawohl, so muss das sein. Und dann wird er erstmal gemütlich geschnackt und manchmal gibt es dann noch ein Essen mit dem Team, die sich dann, äh, wo man dann einfach mitessen kann vor dem Spiel. Und, und dann fängt irgendwann das Spiel an und dann wird halt 90 Minuten durchgesungen. Und da gibt es dann so Lieder wie, äh, was dann übersetzt heißt, was für ein Schlamassel, vielleicht ist das das Marihuana, ich trinke Bier die ganze Woche, lasst uns zusammenbleiben, lasst uns mit Wein high werden. Das ist zum Beispiel ein Lied, was sie halt auch singen. Und äh, da wird Pyro gezündet und es interessiert einfach niemanden. Es wird gelacht, es wird getrunken. Das Spiel, das Spiel läuft, das Ergebnis ist, ist irgendwie wichtig, aber auch irgendwie nicht. Und ähm, es ist irgendwie, es fühlt, es fühlt sich super familiär an, obwohl ich eigentlich gefühlt gar nicht lange dabei bin. Und ich habe mich immer super aufgehoben gefühlt und so gefühlt gefunden nach dem, was ich immer so gesucht hatte und habe auch immer, sage auch immer meinen Leuten hier, ey, wenn ich da unten wohnen würde, ich würde wahrscheinlich kein FC-Spiel mehr sehen. Tatsächlich.
1: Ja, ungefähr so endet Kai seinen Bericht auch mit dem achten Motto, wenn er so einen Verein irgendwo in der Nähe von Mailand hätte, dann würde er nicht mehr ins San Siro gehen zum AC Milan ja. sondern würde dann eben auch den lokalen Verein dann dort gucken.
0: So wäre es bei mir auch. Und es, es ist einfach, also ich sehe selten so viele Leute lachen während 90 Minuten. Und selbst wenn sie verlieren, es wird weiter gesungen und es wird die Mannschaft gefeiert, es wird sich selber gefeiert. Man nimmt sich selbst auf den Arm. Man nimmt sich einfach selbst nicht so wichtig in der eigenen Sache, sondern man gefühlt erfreut sich einfach an dieser Gemeinschaft und an dem, was man... Sonntag für Sonntag und Samstags, wenn die Junioren spielen oder die Frauen spielen, was man da hat und die Freundschaften, die man hat. Das ist echt der pure Wahnsinn.
1: Das, ja, das klingt auf jeden Fall, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also, wie weit ist es denn von, von Berlin aus, falls jetzt mal irgendeiner gerade auf die Idee kommt und denkt, es könnte ich mir vielleicht auch mal demnächst
0: geben? Na, ich fahr, bin bisher immer mit dem Zug gefahren und da sind es so zwölf Stunden. Ja, was aber auch immer noch geht. Also. Aber was wirklich geht, oder? Man fliegt halt nach Pisa und Pisa-Florenz ist, glaube ich, eine Stunde mit dem Auto. Also das geht gut. Wie
1: ist so das Verhältnis eigentlich zum AC? Also man weiß, dass die Fans von daher kommen, aber wie ist das Verhältnis dann so innerhalb der Stadt? Ich meine, für die Fankurve von Florenz könnte das ja irgendwann noch mal echt eine Bedrohung, also könnte das ja bedrohlich werden, wenn da auf einmal ein sympathischer Verein ist, wo man sich als Fan irgendwie mehr sein oder mehr seine Werte findet, als man sie vielleicht beim AC Florenz noch findet.
0: Aber das ist eine gute Frage. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass das eine Bedrohung ist. Absolut nicht. Weil ähm, ich glaube, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass Lebowski viel höher möchte als vielleicht eine Serie D oder eine fünfte Liga.
1: Gibt es da Diskussionen drüber oder hast du da schon mal was
0: mitbekommen, dass man da überhaupt sowas diskutiert, wie hoch will man gehen oder nicht? Oh, das ähm, Tatsächlich ähm, habe ich da noch nichts mitgekriegt. Ich habe nur mal mit einem mit mit Freund, der Italiener ist, also von unten kommt und auch äh, bei den Anfängen dabei war, hier aber in Berlin äh, gewohnt hatte, und er hat irgendwann mal erzählt, so, ja, so Echelon oder Serie D wäre ganz geil, aber, aber mehr dann auch nicht. Und das denke ich mal, ist so, weil dann geht es halt in den professionellen Fußball über und dann würden ja all diese, diese Dinge eintreten, die man gegen die man ja eigentlich auch ist.
1: Mhm. Lebowski, die haben dieses Logo, das ist so ein Mann. Kannst du mir es erklären?
0: Es ist der Dude von, von dem Film Big Lebowski, absolut. Ich kenne
1: den Film nicht. Was ist das für ein Film?
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe den Film auch noch nie gesehen. Aber der Dude ist der Hauptakteur, äh, Protagonist in dem Film und Legenden erzählen wohl, dass der erste Trainer oder der erste Torwart von dem AC Lebowski ihm wohl ähnlich gesehen haben muss und deshalb hatte man den Verein AC Lebowski genannt, damals.
1: Ich habe das Video schon angesprochen, was du mir mal die Tage geschickt hattest. Ja. Das ist ein Video, in dem die Verantwortlichen oder in dem man einfach, es sind wahrscheinlich nicht nur die Verantwortlichen, sondern sind halt einfach die Leute, die in diesem Verein aktiv sind, weil da sieht man den einen, da der, der wird das Klo geputzt, da wird das Essen gekocht, da wird in der Umkleidekabine die Wäsche gewaschen, was auch immer. Also all diese Arbeiten, die man eigentlich gar nicht gerne machen will, wenn man sich mit Fußball beschäftigt, man will ja eigentlich immer nur Spaß haben und Klosputzen ist ja selten Spaß, von daher wie ist das, also was kriegst du da so mit? Also sind das alles Fans, die das machen oder ist das dann schon
0: outgesourced genau. irgendwie? Nee. Also soweit ich weiß, wird tatsächlich alles noch von den Fans gemacht. Also die kümmern sich um alles. Also als ich dann zum Beispiel damals auch im März dort war, dann äh, gab es halt auch noch einen Merch-Stand äh, Stand. Und äh, dann wird das Essen selbst gemacht und das Essen wird selbst verkauft. Also sie kümmern sich tatsächlich um alles. Nur das Vereinsheim, glaube ich, wurde oder wird geführt von einem ortsansässigen Verein äh, in Tavannutze. Die freuen sich. Aber alles außenrum wird gemacht von den Leuten. Okay. Tatsächlich, ja.
1: Aber das ist ja schon, du hast das jetzt so ein bisschen an, schon angeteasert, da gibt es diese Frauenmannschaft, die ist ja durchaus relativ ambitioniert unterwegs und auch die Kinderabteilung, also die Nachwuchsabteilung, ist ja eigentlich schon durchaus ambitioniert. Also es ist ja nicht nur so, dass da nur Just for Fun ist, sondern die spielen ja schon richtig im Ligabetrieb, die haben da eine richtige Betreuung, da wird richtig Wert drauf gelegt, dass da richtige Trainer am Start sind. Also eine gewisse Professionalität ist ja dann schon dabei. Das sind dann aber alles wirklich Menschen, also richtige Trainer. Also das ist jetzt nicht der Typ aus der Kurve, der da irgendwie mitgesungen hat und dann stellt er sich samstags halt noch an den Trainingsplatz und mimt den Trainer, sondern das sind ausgebildete Leute, die schon irgendwie aus dem Fußballbusiness oder Fußballbereich Amateursport halt kommen.
0: Ja, genau, absolut, ja. Mhm. Das stimmt, ja.
1: Hast du dieses Kinderzentrum, also dieses Trainingszentrum mal angeschaut?
0: Ich bin da mal äh, an einem Samstag mal vorbeigelaufen und das ist auch im, im, im alten Zentrum von, äh, von Florenz, also ähm, südlich vom Arno und äh, ich kann dir da gerne mal Bilder zukommen mhm. lassen. Meine Frage ähm,
1: zieht halt darauf hin ab. Hier in Deutschland ist man ja so Nachwuchsleistungszentrum geschädigt. Also man kennt dann immer diese wunderschönen, modernen, viereckigen Klötze, die da stehen. Und jede Menge Kunstrasenplätze nebendran. Muss man sich das so vorstellen?
0: Nee, es ist einfach ein, mehr oder weniger ein kleiner Hartplatz, ähm, der halt inmitten von der Stadt ist. Also das ist wie wenn hier, keine Ahnung, der DFB so ein, ähm, so ein Kleinfeldplatz irgendwie in die Stadt involviert, mhm. aufbaut. Und äh, sowas ist das nicht mehr. Also da geht es einfach darum, dass man den Kindern, also das ist ja diese Kinderschule, dass man den Kindern halt zeigt, dass eine Gemeinschaft wichtig ist und dass man sportlich aktiv sein kann. Und da geht es, glaube ich, gar nicht großartig äh, um Gewinnen oder Verlieren, sondern eher so Förderung von Gemeinschaft und Teamgeist. Und also das ist kein... Nachwuchsleistungszentrum, wie wir es hier in Deutschland kennen, sondern eher ja, wie ich schon gesagt habe, so eine Förderung für für so gemeinschaftliche Aktivitäten.
1: Und dann kann ich dich ja gerade fragen, denn eine Hörer*innenfrage habe ich natürlich noch nicht gestellt, die nochmal ja. auf dieses Katsche Populare kommt und dann gibt es scheinbar noch so einen Unterschied
0: zu Ascionariato Populare. Was ist das? Ich musste mich da tatsächlich auch einlesen. Und zwar der Unterschied besteht wohl darin, dass dieses Azionariato Populare im Endeffekt ähnlich ist zum äh, Calcio Populare, aber dass sich auch Sponsoren einkaufen dürfen, bis zu einem gewissen Grad. Also in Deutschland haben wir ja die 50-1-Regel und ich weiß jetzt nicht, wie das in Italien ist. Ich glaube, die gibt es da nicht. Das ist so der, der Hauptunterschied. Und das Gleiche ist da auch, dass wenn man Mitglied ist und seinen Mitgliedbeitrag ähm, bezahlt, dass man dann auch die Rechte und Pflichten besitzt, die halt äh, per Statuten vom Verein niedergeschrieben sind. Das ist wohl dieses Aktionariato Popolare. Ich hatte das mit den Ehrenamtlichen.
1: Das weiß ich noch, dass das in meiner Frage drin vorkam. Weil dieses Video hat mich halt schwer begeistert, weil das kenne ich von meinem Verein. Vor allem kenne ich es aber in der Situation, dass man immer Hände sucht, die sich beteiligen. Und mhm. meistens, man, findet man keine, dann bleibt es immer in denselben Fünfhängen sozusagen. Wie ist das dort?
0: Das ist komplett aufgeteilt unter sehr, sehr vielen Leuten. Also die, ähm, die Leute, die da helfen, das ist... Das sind immer super viele Leute. Also es sind nicht immer die üblichen Verdächtigen, sondern gefühlt macht da der halbe Verein mit, wenn nicht sogar mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele wie viel Ortsansässige dort immer dabei sind, aber ähm, die haben zum Beispiel immer so eine Veranstaltung, die nennt sich Sacra del Frito Misto. Das ist so ein kulinarisches Fest, wo es halt um äh, frittiertes Essen geht. So, so eine art neapolitanisches street food und äh, das machen die halt auch um geld zu generieren und äh, zu corona ging das ja leider nicht und äh, die hatten das jetzt wieder ähm, zum ersten mal nach corona und hatten dann halt ein bild gepostet nach dem event und gefühlt habe ich da zwischen 50 und 80 leute gesehen äh, die dann das abschlussfoto gemacht haben die dort alle geholfen haben also das ist schon echt wahnsinn diese Feste
1: zu, in der Öffentlichkeit, so Straßenfeste und sowas zu machen, das ist auch so eine italienische Tradition. Ne? Also, ich habe das mal in Cesena also gesehen, da, leider war ich eine Woche zu früh ja. da, habe dann aber die Plakate überall rumhängen sehen in der Stadt, wo dann darauf hingewiesen wurde, dass da Musiker irgendwas ist und dann von den lokalen Ultras von dem Verein halt, wo dann aber zwei Tage gleich Festival war. Und dann hat man bei Bergamo hat man es ja auch mal gehört, dass die Kurve dort in der Stadt jedes Jahr ein Fest mhm. gemacht hat, für die Bürger der Stadt zu so nennen, sie ist dann ja. halt. Wie muss man sich das vorstellen? Also, vor allen Dingen, auch wie ist dann dieser Verein überhaupt verwurzelt in der Stadt? Also, das, als es gegründet wurde, war das ja wahrscheinlich erstmal so ein neutrum, weil da gab es ja noch gar keinen wirklichen Bezug für die Bevölkerung hin. Wie ist das mittlerweile?
0: Äh, absolut, da muss ich dir recht geben. Das war ja dann mehr oder weniger nur, wir supporten einfach ein Team. Und dann durch die durch das Übernehmen oder durch die Übernahme damals und die Umwandlung zu Centro und dann auch die Verwurzelung halt äh, in dem Stadtteil San Frediano, weil ich glaube, viele oder einige von den Lebowski-Leuten kommt aus dem Stadtteil. Und da ist man dann schon sehr verwurzelt, ähm, was ja dann auch die Fußballschule zeigt, die ja auch dort ist. Und, und jetzt dann halt äh, oder vor Corona durch das Stadion in Tavanutze hat man dann auch teilweise an äh, Sachen teilgenommen, wenn in Tavernutze irgendwie so ein, so ein lokales Fest war, so ein Dorffest, hatte man dann halt auch immer einen Stand und hat hat sich halt beteiligt. Und also ich glaube die Verwurzelung in dem, in dem Stadtteil, also jetzt nicht in komplett Florenz, sondern eher in dem Stadtteil und auch in Tavernutze ist ähm, schon sehr, sehr präsent. Also das, was ich so mitbekommen habe und gesehen habe an Fotos und so weiter. Mhm. Du hast gesagt, du bist Vereinsmitglied.
1: Ja. Wie kriegst du denn Bescheid über die? Also, ich nehme an, du kriegst ja automatisch eine Einladung zu den Mitgliederversammlungen. Aber wie ist wie genau. war das jetzt während Corona? Da konnte man ja theoretisch keine Mitgliederversammlung
0: machen. Die Mitgliederversammlung ist mittlerweile komplett online. Immer. Also, während Corona war sie nur über Zoom mhm. und da konnte man teilnehmen. Und mittlerweile ist die, ähm, die Versammlung ist wieder im, im lokalen Vereinsheim in Tavanutze wird aber trotzdem online übertragen und so kann halt jeder teilnehmen, zum Beispiel auch ich und äh, kann dann dort seine Fragen stellen, wenn es um The Themen geht und die werden dann vorgelesen und beantwortet und besprochen. Also es ist alles sehr, sehr offen und alles sehr, sehr transparent. Das also, ist ja auch etwas, was was ich mich ja auch so gefragt habe, ne?
1: ich finde das ja einerseits, finde ich das ja super, du kannst halt Mitglied bei einem Verein sein, der weiter weg ist oder du hast halt einfach nicht ja. die Möglichkeit, an dem Abend da hinzufahren, sondern musst halt zu Hause ja. sitzen. Dann hast du halt die Möglichkeit, ja online halt dabei zu sein. Nichtsdestotrotz gibt es ja gerade ja bei deutschen Fußballvereinen und gerade all jene, die damit zu kämpfen haben, dass ihr Verein unter Umständen ausgliedert oder wo der Vorstand nicht ganz so basisfan-nah ist, immer so die Bedenken, ja, wir geben den Leuten Hoodies und dann kommt da 10.000 Vereinsmitglieder und dann stimmen die da ab, die eigentlich sonst mit dem Verein <lacht> ja. nicht so viel zu tun hatten. Und bei mir war halt immer so die Überlegung, ja, ich finde dieses Online-Ding halt schon geil, weil da halt wirklich, wie gesagt, jeder dran teilnehmen kann. Da kann halt auch, bei meinem Verein ja. sind halt ganz viele Menschen ganz alt, okay, sie müssten die technische Hürde vielleicht meistern, aber wenn sie gesundheitlich nicht fit sind, könnten sie halt theoretisch trotzdem an der, an der Mitgliedschaft, also an der Mitgliederversammlung teilnehmen. Finde diesen Gedanken also eigentlich sehr verlockend, das so zu machen. Ich sehe natürlich auch die Bedenken, die man dann in deutschen Kurven hat, dann wenn dann jeder Heini zu Hause sitzen kann und dann einfach von zu Hause aus mit abstimmt, was für manchen Verein ja vielleicht, also für die Vereinsfunktionäre vielleicht ganz schön ist. Das ist dann halt auch so ein Ding, wo du dann halt einfach dieses Vertrauen in die Basis haben musst, dass da halt gescheit, ab, also gescheit mit dem Verein umgegangen wird, ne?
0: Absolut, absolut. Und äh, für mich ist es halt die Möglichkeit, ein bisschen aktiv am Vereinsleben teilzunehmen, auch wenn ich hier 1200 Kilometer weiter weg bin und auch die Sprache nicht spreche und ähm, halt trotzdem zuhören kann und dann ähm, so die groben Stichpunkte dann halt auch ins Englische übersetzt werden und angekündigt werden. Und das ist schon echt super. Also ja, absolut. Das heißt, du guckst dir die auch dann
1: an? Ja. Wie, wie laufen die so ab? Also, erzähl mal, also, bei mir sind, also bei uns sind die immer sehr geordnet. Also, sprich, da gibt es keine Zwischenrufe, keine Zwischenbemerkungen, da muss jeder sich schön melden. Und allzu viel Begeisterung gibt es da auch nicht. Und wenn Wahlen anstehen, treten halt ein paar Leute an, weil alle anderen wollen eh nicht antreten und die werden dann in der Regel auch gewählt, weil wie gesagt, wer soll es sonst
0: machen? Wie ist das dort? Ja. Äh, das ist ähnlich. Also, das läuft sehr ähm, strukturiert ab. Es gibt halt diverse Punkte, die werden vorher per E-Mail rausgeschickt. und Es geht um das, das, den Punkt. Und dann bekommt man halt einen Link. Und ähm, beim, ich glaube, bei der letzten Versammlung war, ähm, war der das Streamende Device aus Tavanutze war halt ein Handy. Und das Handy wird dann halt rumgereicht zu der Person, die gerade spricht, oder halt die Person, die neben dran, dran sitzt. Und dann kann man halt der oder demjenigen zuhören, der dann was zu sagen hat. Und dann gibt es halt äh, nebendran noch ein Chatfenster, ähm, wo man sich halt äußern kann, ähm, wenn man irgendwelche Fragen oder irgendwelche Meinungen oder wenn man sich ein, einfach nur beteiligen möchte. Und das wird dann äh, gesammelt, so alle 20 Minuten, alle halbe Stunde, wenn äh, diejenige Person dann fertig ist mit Reden. Wird das halt vorgelesen. Das ist aber
1: auch schon wieder typisch italienisch, ne? Wir Deutschen würden da ja wieder Wahnsinnstechnik hinstellen wollen. <lacht> ja, ich dachte und auch. Alles durchorganisieren und machen und tun, um am Ende dann mit zu scheitern, weil es alles nicht funktioniert.
0: <lacht> absolut. Ja, einfach
1: so ein Handy zu nehmen auf die Idee, muss man erstmal kommen, das zu machen.
0: Es, absolut. Und dann wird halt die Kamera vor und zurück und dann die Frontkamera und nein, wir brauchen aber die Backkamera und so weiter. Es ist wirklich, Es ist einfach so typisch italienisch. Es ist einfach so herrlich. Aber die
1: Mitglieder kommen aus ganz Europa verteilt, ne? Also ich glaube, der Verein ist mittlerweile, also diese Mitglieder, die es da gibt, die haben ja wirklich europaweit aufgerufen und ich glaube, da gab es ja auch europaweit Feedback, ne?
0: Ja, genau. Also ähm, Mitglieder gibt es wirklich überall. Also ich weiß von Mitgliedern hier aus Berlin, wir sind hier fünf Mitglieder, die ich auch kenne. Dann klar in Italien verteilt, Venedig, Bologna, Rom, dann auch Schweden, Griechenland. Und ich glaube, es gibt zwei Mitglieder tatsächlich auch in Neuseeland.
1: Warum kennst du die anderen Mitglieder in Berlin?
0: Weil Luca, der hier aus Florenz kommt, ich nenne es einfach mal seinen Namen, der auch schon sehr, sehr lange bei Lebowski dabei ist, hat hier in Berlin gewohnt für ein paar Jahre. Und er hatte mich irgendwann mal, nachdem ich Mitglied geworden bin, angeschrieben über Facebook, so, hey Alex. Äh, wollen wir uns nicht mal treffen. Ich habe gehört, du bist Mitglied geworden. Und äh, ja, dann bin ich zu Luca in die Wohnung gekommen, hier in Berlin. Und äh, wir haben uns dann so kennengelernt. Und da waren dann noch die anderen oder zwei andere Mitglieder von Berlin hier auch dabei. Und wir hatten einfach einen herrlich schönen Abend und haben dann so eine kleine äh, Sessione Berlino gekriegt. Das heißt, da gibt es eine amtliche Fahne, die dann ja immer aufgehangen wird? Äh, wir haben auch eine amtliche Fahne. Kann ich dir auch gleich ein äh, Bild in den Chat reinschicken? Ich glaube, ich habe ein Foto Bitte darum. <lacht> darum. Ja, warte, mache ich doch gleich mal. Genau, und das war halt das war halt auch so typisch italienisch. Ich hatte ja Luca noch nie gesehen. Und äh, das Erste, was halt so kurz begrüßt und dann so ja, Alex, wissen, Espresso. Ich so, boah, Luca, bester Mann. Bester
1: Mann. Ja, du bist ein Kaffee-Nerd, ne?
0: Äh, ja, auch so ein bisschen, absolut. Äh, auch dank Italien. <lacht> Das äh, äh, ja, muss mittlerweile sein. Eine
1: Frage habe ich noch zu den Vereinsfarben. Die fand ich ein bisschen aufregend seltsam. Also, die sind schwarz-grau, richtig?
0: Ja, Grigionero. Wie,
1: war das schon vorher gegeben? Also, hatte der ursprüngliche Verein diese Farben oder fanden die die selber dann irgendwie ganz dufte?
0: Nee, das hat auch eine ganz, äh, auch eine ganz romantische Story eigentlich. Ähm, und zwar waren das, man musste ja dann Trikots kaufen, als man Centro Storico Lebowski wurde. Und der billigste Trikotsatz war halt schwarz-grau und so wurde man halt schwarz-grau. Okay. Den hatte man gekauft und dann irgendwann kam noch so ein bisschen gelb dazu. Aber man betitelt sich als äh, Grigionero, also grau-schwarz.
1: Das ist außergewöhnlich, die Farbkonstellation, ne?
0: Ja, ist es auch,
1: tatsächlich. Es Kein ja. anderer Verein, der, ein, der die Farben hat, also von daher... Aber ja. das ist sehr, sehr interessant, dass Luca da so offen ist und dann gleich mal die Mitglieder sozusagen verhaftet vor Ort und sich dann irgendwie so einen Kontakt sozusagen herstellt, was ja auch wieder so was Besonderes ist. Ist das etwas, was du, ist etwas, was du so grundsätzlich rund um diesen Verein wahrnimmst, dass diese Leute da rund um den Verein auch sehr bemüht sind, die Mitglieder, die vielleicht weiter weg sind, irgendwie so mitzuholen und denen irgendwie auch eine gewisse Nähe zu dem Verein trotzdem zu geben, obwohl die Entfernung...
0: Ja, defin definitiv, definitiv. Ähm es gab zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wie oft das es das gab, aber eine Woche, nachdem ich in Florenz war, gab es auch ein sogenanntes Long-Distance-Member-Wochenende, wo man die ganzen Mitglieder aus Europa eingeladen hatte, nach Florenz zu kommen. Ähm, da gab es dann zum Beispiel am ähm, Samstag so eine Entdeckungsreise, wie sich Lebowski gegründet hat und ähm, wurde auch die Gründungsgeschichte erzählt. Man hat dann die Frauen besucht äh, samstags und ist dann sonntags zusammen zum Spiel gegangen. Und also zum Beispiel sowas, sowas finde ich ähm, total nachahmenswert und ähm, hat auch wieder so: man fühlt sich halt irgendwie so geborgen und man fühlt sich sehr gut aufgehoben. Und dieser familiäre Charakter wird durch solche Dinge natürlich auch noch sehr viel stärker. Also so habe ich das empfunden. Ich
1: habe es, während du die Kopfhörer vor uns gesucht hast, hatte ich das dem, ein, dem einen Hörer oder den zwei Hörern, die es dann vielleicht auch schon waren, HörerInnen, habe ich dann schon kundgetan, dass ich mir heute eine Dokumentation, also einen Dokufilm angeschaut habe, so einen 45-minütigen und da sieht man am Anfang eines der Gründungsmitglieder und das ist so ein Italiener, wie er im Buche steht um der jedes Klischee erfüllt, so mit langen, lockigen Haaren, ordentlich bekifft, zumindest wirkte das so, wie er so in die Kamera schaute. Wie, wie ist denn so diese, Ja, wie, wie muss man sich diese Leute rund um diesen Verein vorstellen, also diese mit, auch die Mitglieder im Ausland, passt das dann so dazu, also ist das was ist das für eine älte, also für eine Generation ungefähr vom Alter her, wie sind diese Leute so drauf, also wie muss ich mir das vorstellen, also in dem Video, das sind ja alles wie gesagt, da gefühlt nur Ultras, die Tribüne ist voll, jeder klatscht damit, jeder hat die Arme hoch und alles. Und wie gesagt, die Protagonisten auch alle irgendwie licher gekleidet, sehr gechillt. Aber ja, jetzt zum Beispiel Neuseeland, ist das dann, keine Ahnung, der 50-jährige Fred Perry-Engländer, der da sitzt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also die Leute sind komplett bunt und komplett ist ähm, alles dabei, ein quer, kompletter Querschnitt durch die Gesellschaft, würde ich mal sagen. Auch von jung bis wirklich ältere Generationen. Absolut. Also es ist wirklich alles da. Also ähm, vom Richter bis zum normalen Ultra, bis zum Leute wie du, ich. Es ist einfach eine bunte Mischung, ein schönes Potpourri, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Weil das hier ja immer so ein fußballhistorischer Podcast ist. Und ich mir immer so die Frage stelle, wie macht man das in 2021 so als Verein mit seinem Archiv? Bei meinem Verein habe ich keine Ahnung, wie die das handhaben. Ich vermute einfach mal gar nicht, in der Hoffnung, dass das wahrscheinlich niemals aus dem Internet verschwindet, was man da so reinschmeißt. Aber bei weißt so du, einem ja. jungen Verein, also beim HFC Feiger, habe ich hier im Gespräch, die waren ja auch schon mal hier im Podcast, da hatten wir das Gespräch. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die sich da explizit drum kümmern. Also die sich da wirklich, die alles, was gedruckt hergestellt wird, Eintrittskarten, Hefte, Schals, keine Ahnung, Trikots, alles wird einmal sozusagen weggeräumt für das Archiv. Internet genauso, ist das da, also hast du sowas da auch wahrgenommen, so ein Bewusstsein für die, für die eigene Historie? Das ist
0: eine sehr, sehr gute Frage und die werde ich mir definitiv mal aufschreiben. Ähm, dazu kann ich dir leider gar keine Antwort geben. Ich weiß nur, dass es halt den YouTube-Kanal gibt und noch äh, alte Blog-Einträge von, ähm, äh, von den Ultras von 2010 bis 2013. Aber ähm, ob Ziehen Archivpflegen, Archiv pflegen, das kann ich dir leider nicht sagen. Aber das äh, werde ich definitiv mal nachfragen, weil das finde ich auch eine echt spannende Frage. Ja, gerade weil
1: wir hier in Deutschland ja immer erleben, das heißt, ja, da ist das das alles in dem Archiv verschwunden und da hat sich da keiner drum gekümmert und alles ist weg. Und da hat man ja theoretisch noch die Möglichkeit und könnte sagen, wir können das alles von Grund auf sozusagen einmal beiseite schaffen, in der Hoffnung, dass es in 100 Jahren ja. für die Generation dann auch noch irgendwie da ist, dass die sich damit beschäftigen können. Wenn Sie dann mal Fragen zur Frühphase
0: Ihres Vereins haben? Ich, ich könnte mir nur einfach vorstellen, weil ähm, die Leute, die halt beim Lebowski dabei sind und aktiv dabei sind, dass sie sich schon sehr stark auch mit dem Verein so ein bisschen identifizieren und so die Geschichten auch so mitbekommen. Ich weiß es nicht, wie das bei anderen ist, aber ähm, also bei mir war das halt das Interesse halt sehr, sehr stark. Und deshalb ähm, habe ich mich da auch so gut eingelesen und habe die Leute gefragt, so gut ich halt konnte. und ähm, Aber natürlich fehlt mir auch noch ganz, ganz, ganz viel Wissen über den Verein. Absolut. was also ich
1: mich gefragt habe, als die Phoenix Trophy aufkam, dieses Turnier von, ja, auch für irgendwie fan geführten Vereinen, wenn man so möchte, mhm. fehlt der Verein komischerweise. Es wäre ja so der erste ja. gewesen, wenn es um Italien gegangen wäre, wäre das der erste gewesen, den ich erwartet hätte. Und wenn man sich anguckt, ja. da ist ja dann United of Manchester dabei und da ist der HFC Falke zum Beispiel dabei. Das in anderen Ländern habe ich so das Gefühl, das sind einfach irgendwelche klassischen Vereine, aber die haben jetzt nicht so eine Fanbase unbedingt mit hinten dran. Zumindest wirkt das, was man so in den sozialen Netzen mitbekommen kann über diese Clubs, wirkt das mal so. Und in Italien genauso. Also warum ist der Club nicht dabei?
0: Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich tatsächlich aufgefragt, weil es war ja, es ist ja glaube ich, glaub ich ein italienischer Vertreter mhm. dabei gewesen. Ich weiß es nicht mehr, wer aber äh, ich war dann auch eher etwas überrascht ich weiß auch gar nicht ob die je angefragt wurden ähm, das kann ich dir das gar kann nicht ich ja sagen fast
1: wundern wenn ich ja ja okay also gut dass du das gut wenn du das auch nicht weißt aber hast du von dir aus noch Dinge von denen du sagst das ist wichtig darüber oder das wäre schön darüber noch zu erzählen oder Anekdoten oder irgendwas
0: was du gerne mitteilen willst zum Beispiel 2015 hat der Guardian hat einen Bericht über Lebowski geschrieben. Da kann ich auch mal den Link reinschicken. Und danach muss wohl äh, die e mail mailbox von Lebowski mit Mitgliederanträgen auch explodiert sein. Weißt du, ob, weißt du offiziell, wie viele Mitglieder die haben? Mittlerweile sind es 1431 das ist schon heute, glaube ich. Ne? Ja. Und während Corona gab es mal. Auch so eine Initiative, um den Verein zu helfen, diese 800 mal 100. Und das war einfach eine Idee von den Leuten, weil es damals 800 Mitglieder waren, dass jeder einfach 100 Euro bezahlt, äh, um einfach 80.000 Euro zu generieren, was dem Verein so weit geholfen hätte, um einfach äh, liquide zu bleiben und einfach die ganzen Kosten erstmal zu decken, um ein halbes Jahr weiter existieren zu können, um durch Corona zu kommen. Und da waren so um die 820, 830 Mitglieder. Und das war vor einem Jahr ungefähr. Und äh, ja, und dann kam halt die äh, Verpflichtung von äh, Boya Ah stimmt, Valero, den haben wir ja ganz vergessen. ja genau. Valero Ja. Und äh, das hat natürlich äh, sehr viel Aufsehen erregt um den Verein.
1: Mal ganz anders gefragt, diese Mannschaft, wir haben vor uns am Anfang mal gesagt, das waren die Fans, die dann irgendwann auf dem Spielfeld standen, dann irgendwann war ja dann klar, ja. ich glaube ab der 6. Liga kann man so lesen, haben dann die meisten gesagt, okay, hier bin ich dann jetzt raus, da sollten wir dann vielleicht mal Leute dran lassen, die noch ein bisschen besser Fußball spielen können. Ja. Wie läuft das? Also sind das dann immer noch Spieler, die unentgeltlich daherkommen? Also die vielleicht aus irgendwelchen anderen Vorortvereinen oder aus von den Konkurrenzvereinen in der Liga, die dann sagen, oh, hier, das gefällt mir sehr gut, das Spiel. Ich bin nächstes Mal vor ein paar hundert Zuschauern und nicht vor ein paar, vielleicht vor ein paar Dutzend. Oder?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, da läuft noch ziemlich viel unentgeltlich ab. Ich weiß, dass der Verein recht viel Geld ausgeben muss, um einfach die ganzen Strukturen am Laufen Was zu halten. Was heißt Strukturen? Also um alles, alles, was praktisch im Verein involviert ist, also die ganzen Mannschaften, um Ausrüstung zu kaufen, um Ausrüstung zu kaufen für die Frauen, für die Kids, um Stadionmiete mehr oder weniger, muss man ja auch ein bisschen was abdrücken, um Merch zu produzieren, um einfach den Verein am Laufen zu lassen, äh, am, am Laufen zu halten, ja.
1: Stimmt, auch gute Frage. Wir reden die ganze Zeit von Fußball, gibt es denn andere Abteilungen?
0: Äh, nee, es gibt keine andere Abteilung. Ist das geplant? Habe ich noch nichts davon gehört, Nee. Man hat jetzt nur gemerkt halt, ähm, als man die die Kinderschule aufgemacht hatte, dass klar, der eine hat halt ein bisschen mehr Talent wie der mhm. andere. Und dann gibt es natürlich dann auch irgendwie so Konkurrenzverhalten. Und äh, dass man dann angeboten hat, ähm, auch andere Sachen mal zu machen, wie so Leichtathletik oder oder auch Rugby, was, glaube ich, in Italien auch relativ groß ist und Genau, um einfach den Kids, um einfach so dieses Konkurrenzverhalten auch irgendwie rauszubekommen und dann halt wieder diese ähm, Gemeinschaftsstruktur zu fördern.
1: Ich bin ja jetzt die ganze Zeit da so am Schwanken ne? und überlege die ganze Zeit, was kann ich dich noch alles ausfragen, weil ich dieses Projekt ja sehr, sehr sympathisch finde und diese Vorstellung, ja. dass ich damit... Dass ich gar keinen Mitgliedsbeitrag bezahlen muss, sondern ich bezahle sozusagen so eine Pauschale dann einmal im Jahr oder wie auch immer das dann so gehandhabt wird, Genau. finde ich ja schon ganz interessant, dass mal, also überlege ich so gerade für mich, ob ich das machen möchte. Jetzt hast du mir schon erzählt, ich kann dann halt mir so die Mitgliederversammlungen anschauen, ja. du darfst dann aber auch mit abstimmen, wenn dann was abzustimmen ist, weil ich mein ja, genau, machen die das dann? Wird dann jeder dann online extra gefragt, wenn die das nur mit dem Handy machen? Ich meine, da kannst du ja dann nicht sagen, hier, alle mal die Arme hoch und wir zählen mal durch.
0: Na, es wird dann halt so gemacht, dass halt eine Frage online gestellt wird und ähm, die, also wenn man, nun, wenn man eine Gegenstimme hat, äh, sollte, man, sollte man es dann praktisch in den Chat äh, reinschreiben, So sowas beim letzten Mal. Wurde darüber was abgestimmt und dann war halt so, okay, wenn einer eine Gegenstimme hat von den Leuten, die halt äh, online dabei sind, dann sollen sie doch äh, kurz in den Chat was reinschreiben.
1: Du hast eben diesen Spieler erwähnt. Ich stelle den, also ich gehe davon aus, hier sind jetzt nicht nur Serie A-Nerds am Start. Vielleicht kannst du diesen Spieler mal kurz vorstellen, also mal kurz erzählen, wer das ist.
0: Ja, da geht es um äh, Boyo, Boya Valero, äh, ein Spanier, der ähm, sehr, sehr lange für den AC Florenz äh, gespielt hat, auch mal Inter Mailand, äh, kommt aus Madrid. Äh, glaube ich, seine Stationen in Spanien waren die zweite Mannschaft von Madrid und dann Mallorca, Via Real. Und danach ging er zum AC Florenz, hat er, glaube ich, insgesamt um die 150 Spiele gemacht, für Inter hat er Champions League gespielt und Euroleague. Und er hatte gehofft, dass er jetzt 2021, 2022 noch eine Verlängerung kriegt beim AC Florenz. Die wollten das aber nicht mehr. Also hat er sein Karriereende bekannt gegeben. Und ein Lebowski-Journalist äh, hat dann äh, aus Jux und Dollerei hat eine Fotomontage gemacht mit äh, Valeros Kopf auf einem Lebowski-Shirt, also auf einem Lebowski-Trikot. So auf die Art, es wäre sehr schön, wenn äh, Boya bei uns spielen würde. Und daraufhin äh, ist so der Stein ins Rollen gekommen. Und äh, die Lebowski-Jungs haben das natürlich direkt aufgegriffen und haben dann einen, äh, einen äh, Hashtag äh, generiert, äh, Boya Grigionero, und äh, haben das dann so ein bisschen kultiviert in den ganzen sozialen Medien. Und irgendwann kam es dann doch mal zum Gespräch und das ging dann relativ schnell und äh, dann äh, war tatsächlich die Messe gelesen und äh, Boya spielt gefühlt jedes Spiel, jetzt mittlerweile für Lebowski, weil er nebenbei noch für The Zone äh, Serie A kommentiert. Und das hat äh, Priorität. Also wenn er kommentieren muss, kann er nicht spielen, aber... Wenn dann zum Beispiel, wie letzte Woche, glaube ich, hat er samstags was kommentiert oder jetzt am Montag hat ähm, Florenz in äh, Venedig gespielt. Äh, deshalb konnte er Sonntag spielen. Du warst, bei, warst du bei dem
1: ersten Spiel, warst du dort, ne?
0: Ja, ja, genau. Beim war, das, also war das der Grund, warum du unbedingt dahin wolltest? Äh, nee, mein Grund war, ich äh, hatte Urlaub und ich muss nach Italien und ich will das erste Spiel von Lebowski sehen. und... Ähm, der, damals wusste man noch gar nicht, ob er überhaupt spielt, auch wegen der Zone. Und, ähm, aber da war es dann halt auch so, dass er samstags halt, ähm, ich glaube, Inter, ähm, Inter gegen Florenz kommentiert hatte und deshalb konnte er sonntags spielen. Aber unabhängig von Boja wollte ich einfach nur ähm, das erste Spiel mitmachen und bin deshalb runtergefahren. Das also, das hat ja jetzt, wie gesagt, der Kicker hat darüber berichtet, erstaunlicherweise.
1: Dann habe ich noch zwei, drei andere Pressemeldungen, jetzt von nicht ganz so namhaften Gruppen gefunden, also Zeitungen, Verlagen. Wie ist das in Italien? Was hat das da so verursacht?
0: Ah, die sind alle komplett durchgedreht, mehr oder weniger. Also war in der, in der Gazella della Sport oder wie sie heißt und ähm, alle Florenzer ähm, Regionalzeitschriften, alle haben darüber berichtet und ähm, also das ging schon sehr viral alles, ja, definitiv. Und auch wenn man so die äh, auf sozialen Medien dann ähm, irgendwie Kommentare äh, von den Leuten sieht, also egal, ob, ob äh, Fans von Florenz oder ich glaube auch Fans von Inter Mailand, ähm, was sie halt alles darunter schreiben, so von wegen, was er für ein guter Typ ist. Ähm, das hat schon Aufmerksamkeit gezogen und halt auch ähm, gefühlt 600 neue Mitglieder.
1: Ja, also das, also für Aufmerksamkeit hat das definitiv gesorgt. Natürlich, jetzt werden wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Hörer:innen, also ich habe geguckt, wie viele jetzt hier hört, zuhören, aber das wird ja nachher noch in der Konserve gehört, wie viele die sich mit diesem Verein so intensiv beschäftigt haben. Jetzt haben wir eine Stunde oder gute Stunde darüber gesprochen, dass dieser Verein, wieder so funktioniert, Ehrenamt etc. pp. nicht wirklich viel Kohle, was da für die Spieler hergeschenkt wird. Wie ist das dann bei diesem Spieler? Könnte man ja jetzt denken, okay, wieso sollte ein Serie A-Profi, der noch bis zum vergangenen Sommer Serie A gespielt hat, warum sollte der sich jetzt fünfte oder sechste Liga jetzt im Moment noch antun?
0: Ich glaube, für ihn war einfach wichtig, dass das, was Lebowski verkörpert, dass das auch seine Anfänge waren, als er damals in, ich glaube, eher ärmlichen Verhältnissen in Madrid äh, aufgewachsen ist. Und äh, er war wahrscheinlich, das was ich gelesen habe, so begeistert von dem Engagement und ähm, wie Lebowski organisiert ist und aufgebaut ist, ähm, dass er da gar nicht großartig darüber nachdenken musste, sondern das war für ihn dann klar, ja, das, was der Fußball ihm gegeben hat, das will er jetzt zurückgeben und äh, mit Lebowski hat er genau das gefunden, was Fußball für ihn anscheinend halt auch ausmacht. Und das ist ein ganz zurückhaltender Typ, also unfassbar. Also, der besitzt so viel Demut äh, nach den Spielen und so, dass es also ich kenne ihn ja gar nicht persönlich und ich habe auch noch gar kein Wort mit ihm gewechselt, aber so das, was ich gesehen habe, während beim Aufwärmen und beim Spiel und nach dem Spiel und wie er sich um die Leute dann auch kümmert und äh, wenn er dann Bilder mit denen macht, das ist ein ganz nahbarer Mensch und sehr voller Demut, wie gesagt, und äh, sehr zurückhaltend und äh, ich glaube, das ist eine richtig gute Type.
1: Ich wollte gerade fragen, wie ist wie ist das so? Also du hast jetzt die ganze Zeit die Familie, das familiäre Verhältnis dieses Vereins erzählt, wie man da so, wie das so am Spieltag abläuft. Ist das, was hat man über, was oder was weiß man darüber, wie er sich da so gebärt? Also ist das jemand, der dann auch mittags im Clubheim sitzt, einen Espresso trinkt, noch irgendwas isst mit den Fans und dann zum Spiel? Oder ist das dann schon eher, ich komme, ziehe mich um, mache mein Spiel, bleib vielleicht noch eine halbe Stunde für Fotos, keine Ahnung, Autogramme und dann gehe ich wieder?
0: Nee, ich glaube, äh, der ist da auch schon aktiver dabei. Also ich muss sagen, ich glaube, weil ich es aktiv nicht mitbekommen habe, aber soweit ich mich erinnern kann, gab es zum Beispiel vor dem ersten Pokalspiel gab es auch ein Essen mit der Mannschaft und ähm, mit noch ein, einer Gewerkschaft in Florenz, weil da war irgendwie Streik an dem Wochenende wegen irgendeiner so Zuglinie. Und ich glaube, da war er auch dabei. Also das ist nicht nur so, ich komme mal schnell zum Spiel und dann haue ich wieder ab, sondern ähm, ja, der ist da schon auch aktiver dabei, was ich so mitbekommen habe.
1: Jetzt hat die Saison, also das Pokalspiel ging ja verloren. Ja. Jetzt hat die Saison aber angefangen. Wie ist da der Stand der Dinge? Also, wie schlägt sich die Mannschaft aktuell?
0: Der Saisonstart war eher äh, medioker, würde ich mal sagen. Also, die ersten zwei Spiele hat man verloren und äh, man hat jetzt, äh, am letzten Sonntag hat man 0 zu 0 geholt. Also, man hat jetzt einen Punkt nach drei Spielen geholt. Aber ja. Also ich habe einen Kommentar dann letzte Woche bekommen von, ähm, von jemand von unten, der meinte so, im Moment erinnert viel an so die Anfänge von Lebowski, von Centro Storico, dass es äh, gar nicht mehr so sehr, also es geht schon um den Fußball, aber es geht wieder sehr viel um, äh, wir wollen einfach eine gute Zeit haben und wir singen und wir singen auch noch 20 Minuten nach dem Spiel, es ist uns einfach egal. Und äh, ja, so war das auch nach dem Pokalspiel. Also es ist einfach, man hat verloren, man hat in der letzten Minute das 2-1 gekriegt. Äh, da war eine Sekunde Stille, dann wurde weitergesungen und nach dem Spiel wurde einfach noch 20 Minuten noch weitergesungen. Und das ist halt schon sehr speziell.
1: Was, das hat sich noch was bisschen geändert dadurch, dass, hier, dass die Mannschaft oder der Verein so einen namhaften Spieler hat?
0: Nur, dass mehr Leute halt kommen wollen, glaube ich. Und halt, dass ähm, der Verein halt noch mehr in aller Munde ist gefühlt. Aber so hat sich äh, jetzt erstmal nichts geändert. Und dass man sich halt äh, Gedanken machen muss, ähm, auch jetzt wegen Corona noch ähm, und vielleicht auch für später, dass man sich vielleicht irgendwann mal um ein neues Stadion kümmern muss. Oder um einen neuen Platz.
1: Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Ich meine, man kennt das Stadion ja. jetzt in Florenz, also das große Stadion in Florenz, wo der AC drin spielt. Gibt es noch irgendwas irgendwie vergleichbar? Also, es muss ja jetzt nicht gleich ein 40.000-Mann-Stadion 40 sein, aber vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, ein 10.000-Mann-Stadion 10 oder so?
0: Ja, zum Beispiel ähm, hier das Duestrade, was so, ich glaube, so 10 Kilometer oder sagen wir mal im Florenzer Speckgürtel noch ist. Ich glaube, das ist ein 5000er oder 6000er. Aber ob man das bekommt das steht noch auf einem ganz anderen Stern und so in Florenz dürfte es noch ein paar andere Stadien geben, aber das ist schon sehr schwierig alles ähm, da irgendwas zu finden
1: Die Ultrakultur hast du vor uns schon, um das noch ganz kurz anzuschneiden, kannst, weißt du warum die Kölner und sind also Lebowski, Lebowski wie du es immer nennst woher diese Freundschaft rührt wie die entstanden ist
0: Soweit ich weiß und auch es auch aus dieser Dokumentation rausgesehen habe, war wohl einer der Lebowskis ähm, sehr stark befreundet mit einer der führenden Leute-Köpfe von den Koloniaks in Köln. Okay. Und so hat sich das dann ergeben. Mhm. Hast
1: du eigentlich ansonsten so ein Bild von der Fanszene? Also es gibt ja immer so diese Anti-Rassista-WM, die, -WM, die in italien Glaube ich, glaube ich, ständig stattfindet, also jedes ja. Jahr, glaube ich, stattfindet im Normalfall. Ob man sich ja. daran zum Beispiel beteiligt oder ob die Fanszene sich sonst irgendwie soziokulturell in der Stadt breit macht und irgendwie Projekte unterstützt?
0: Also, man macht selber noch ein Fußballturnier, ähm, wo man noch äh, befreundete, so wie jetzt die Leute äh, aus Köln, oder man ähm, hat noch Freundschaften nach ähm, Castellamare di Stabia mit den. Hamas Castellamare Mare Sistabia in Juistabia. das sind dann auch Sticker überall von, von den äh, Ultras von Lebowski. Was ist das
1: für ein Verein? Äh,
0: mittlerweile glaube ich Serie C. Ist ein bisschen südlich von Neapel. Hm. Ist ganz herrlich. Und äh, da gab es auch eine enge Verbindung mit einem, der da unten gewohnt hat. Aber ist das auch so ein culture populare Club? Oder? Nee, 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 das ist ein ganz normaler Verein. Also weit ich weiß. Genau, und äh, da hatte man dann auch Verbindung Und zum Beispiel gibt es da unten dann auch in, äh, ich glaube, da habe ich auch ein Foto, gibt es auch ein, äh, ein Graffiti am Stadion in Stabia von dem verstorbenen Bolo. Ja, genau, das habe ich hier. Das kann ich dir auch mal schicken.
1: Ja, ihr Leute, ihr habt echt Pech, wenn ihr nicht in Slack seid, ne? <lacht> ich gehe die ganzen Fotos verloren. Und ich werde den Links, also die Links, die... Alex da reinschmeißt, die werde ich euch in die Shownotes setzen, aber die Bilder werde ich euch nicht alle in die Shownotes setzen. Ein bisschen Ansporn soll ja bleiben, denn jetzt nochmal ein kleiner kurzer Werbetrommel, Slack ist ein Community-Ding, also ihr könnt da immer drinne rumrühren, drin rumschreiben, Dinge gucken, und ich habe das Ding nonstop auf meinem also ist auf meinem Handy installiert und auf meinem Rechner installiert. Das heißt, ich kriege immer mit, wenn da irgendjemand was schreibt. Und ich glaube, dass ich dann auch relativ zeitnah antworte, sofern mir jetzt nicht irgendwas Böses dazwischen kommt. Oder die Frau sagt, du warst mal wieder zu viel am Handy. Aber ansonsten bin ich mir sicher, dass ihr dann immer eine relativ zeitnahe Antwort bekommt. Ich bestimmt auch mal Fragen reinschmeiße, zum Beispiel nachher sage, wie, war die, wie fandet ihr die Sendung? Hat euch was gefehlt oder sonst irgendwie? Sprich, Kritik, Lob? Meckern könnt ihr dann alles da so loswerden. Von daher solltet ihr euch mal drüber, oder solltet ihr mal drüber nachdenken, wenn ihr diesen Podcast sehr gerne hört und oft hört, ob ihr nicht einfach mal dieser Slack-Community folgen wollt. So, hast du noch Anekdoten notiert, die du gerne unterbringen möchtest?
0: Ja, tatsächlich habe ich noch etwas. Immer gerne. Und zwar ähm man hat ja auch den Verein gegründet, äh, um auch de, der ganzen Repression von der Polizei und so weiter aus dem Weg zu gehen. Was halt in der Serie A ist, so Anmeldung von Bannern und Pyro und all dies, das, was da wohl in Italien passiert, wo ich gar nicht ähm, so den harten Einblick habe. Zum Beispiel ähm, auch 2000, seit 2010 gibt es ja die Tessera del Tifoso, was... Ähm, so eine Plastikkarte mit personenbezogenen Daten ist für Dauerkarteninhaber und Leute, die in den Auswärtsblock wollen, gibt es ja in der Serie A und tatsächlich ist 2000, Ende 2019 hatte Lebowski ein Auswärtsspiel in Piombino und äh, die sind nach dem Spiel noch in die Stadt und da gab es eine Auseinandersetzung mit der Polizei. Und äh, anscheinend wohl auch eine Verhaftung von ein, zwei Leuten von Lebowskis. Und danach war dann der Verein auf dem Schirm vom Innenministerium und man hat auf einmal Repressionen gespürt, tatsächlich. Was dann heißt, dass zum Beispiel, äh, ich glaube jede Woche gibt es von äh, dem italienischen Verband, gibt so ein PDF äh, über Spiele, die so Hochrisikospiele sind. Und eigentlich ist das eine absolute Perversität, aber zum Beispiel hat man dann bei Atletico Etrurira Etru gespielt, oder wie man das auch immer ausspricht. Sechste äh, Liga und das Spiel wurde als einziges Spiel zusammen mit äh, Juventus gegen Neapel als Hochrisikospiel betitelt und man hat tatsächlich einen kontrollierten Ticketverkauf verlangt für Auswärtsfans. Das heißt, äh, die Lebowski hätten vor dem Spiel ihre ganzen Daten von allen Leuten, die dahin gefahren wären, in die Präfektur schicken müssen, an das Ministerium dort, um dann an Tickets zu kommen.
1: Genau, ich habe das gelesen. Die sind jetzt dem Spiel gefahren, haben sich dann aber eben nicht ins Stadion begeben, sondern irgendwie 200 Meter entfernt auf einem Platz gestanden und von da aus ihr Team supportet. Ist das etwas, was mittlerweile nachgelassen hat? Weil das habe ich noch nirgendwo gelesen. Ob das dann
0: einfach auch irgendwann mal wieder aufgehört hat, dieser Wahnsinn? Also das, das war ein anderes Spiel. Das war ein Spiel bei, äh, in Livorno bei Armando Picci, oder Picci, wie die sich nennen. Und äh, da sind die tatsächlich mit äh, zwei Bussen und unzähligen Autos einfach äh, 200 Meter neben das Stadion gefahren und haben einfach 90 Minuten gesungen. Und nach dem Spiel sind dann die Spieler, haben die sich halt äh, auch unweit vom äh, Stadion dann getroffen und haben dann einfach alle zusammen nochmal mal äh, 20 Minuten zusammengesungen. Ich glaube, man hat damals auch Stadionverbote auferlegt für Auswärtsspiele und soweit ich weiß, sind die noch aktiv. Was ja, da, was ja
1: wahnsinnig ja, das ist. Das ist doch völlig verrückt. dass, ist ja, wie wenn du auf den Rentnersportplatz fährst und dann gibt ja. ja ein Stadionverbot
0: dafür, dass du auf diesen Rentnersportplatz gehen darfst. Unfassbar. Also ich habe mir damals diese PDFs runtergeladen vom Verein, die waren ja frei äh, vom, äh, vom Verband, vom italienischen äh, Fußballverband. Die sind ja frei zugänglich. Und dann äh, siehst du halt, es gibt zwei Hochrisikospiele. Das eine ist Juventus gegen Neapel, kann ich verstehen. Und das andere ist dann halt ein Sechstligaspiel, wo du dir denkst, ey, das ist doch wahnsinnig. <lacht> also das ist ja, äh, das ist ja, äh, also das ist mit Worten nicht zu beschreiben.
1: Ja gut, bei der italienischen Politik könnte ich mich, würde ich mich auch nicht verwundern, ja. wenn das politische Hintergründe ja, hätte als, absolut, absolut. als nur die Pyrotechnik. Jetzt wäre aber noch eine Frage, ja, genau. die, die ich mir gerade so gestellt habe. Das ist ja natürlich, der Verein ist durch die Fans gegründet worden. Jetzt, ist der, jetzt stehen da einerseits die Fans auf der Kurve, also in der Kurve. Andererseits ist der Verein ja auch fangeführt. Also wie ist dieses Verhältnis funktioniert? Also gibt es da einen Unterschied zwischen den Leuten, die auf der Tribüne stehen und jenen, die in dem Verein halt Verantwortung tragen? Sind das dieselben Leute? Und wie war das dann zum Beispiel bei diesem Thema? Gab es dann irgendwie Diskussionen, dass man dann als Verein gesagt hat, hier, das müssen wir jetzt irgendwie versuchen zu ändern? Dass man da irgendwie innerhalb des Vereins Diskussionen hat, dass die Fans dann gesagt hat, hier, Freunde, nee, so nicht?
0: Nee, nee, absolut nicht. Ähm, soweit ich weiß, ist das alles gleich geblieben, weil die äh, Leute, die in der Kurve stehen, haben halt auch was zu sagen im Verein. Und das ist halt, der Verein lebt dadurch und der Verein präsentiert sich so. Und äh, der Verein will sich, glaube ich, auch so präsentieren. Und deshalb hat es da gar keine Veränderung gegeben, sondern man war halt eher verärgert über das, was dann auf einmal äh, über den Verein so eingeprasselt ist wegen so einer mehr oder weniger Lappalie bei einem Sechsligaspiel, wo man wo man nicht mal sicher ist, dass ähm, von wem praktisch äh, die Auseinandersetzung ausging, ob das jetzt äh, von der Polizei ausging oder von den Leuten dort, weil äh, natürlich sagt die Polizei, dass es halt die äh, die Fans von Lebowski waren und ähm, wie man da jetzt Glauben schenken soll, das ist dann natürlich wieder eine andere Frage.
1: Aber Auswärtsspiele so sind jetzt immer noch so, dass da jetzt kein Polizeikonwonen Polizei da unterwegs sind und du da irgendwie zehn Sixpacks nee, nee. dich
0: erwarten, wenn du da mit deinem Auswärtsbus <lacht> anreist? Nee, nee, da ist alles gut. Also äh, hier bei dem Pokalspiel, das war ja auch nicht in Tavanutze, das war ja äh, im Nordwesten von Florenz, äh, auch in einem etwas größeren Stadion. Ich glaube, da passen so 2.000, 3.000 rein. Ich glaube, da waren zwei Polizisten. Okay, das ist also überschaubar. Also war alles cool. Ja, genau. Das ist wirklich sehr überschaubar.
1: Jetzt habe ich gerade bei Slack gesehen, dass Lisa sich da angemeldet hat. Herzlich willkommen, Lisa. Das freut mich sehr, 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 weil Frauen und dieser Podcast sind immer so ein besonderes Thema, weil er immer so gefühlt männerlastig ist. Aber da gibt es auch mal demnächst eine Sonderfolge zu, wo ich mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone ein bisschen herausbewege und mir etwas Kritik einhandeln werde. Das ist aber schon alles geplant sozusagen. Insofern würde mich dann das da noch interessieren. Also würde ich das Frauenthema dann doch gerne aufmachen, bevor ich es dann doch wieder wieder vergesse und mir Kritik einhandele zu Recht. Wie ist das mit Frauen in der Kurve dort? Also wie ist der Umgang da? Also hier in Deutschland gibt es ja dann hier so die Kurven, die dann so erzählen, die ersten drei Reihen bleiben bitte frauenfrei. Wie ist das dort?
0: Ist gar nicht so. Also ähm, bei dem Pokalspiel äh, saß praktisch, war eine Frau praktisch mehr oder weniger auch ein Kapo. Und äh, die zwei Präsidentinnen oder die, genau, es gibt zwei Präsidentinnen. Also die Präsidentin und die Vizepräsidentin werden halt durch Frauen besetzt. Stark. Um. Richtig gut. Es gibt super viele Frauen dort. Und äh, ja, das zeigt halt auch die Gleichheit und äh, auch die Werte von dem Verein halt auch.
1: Hast du das Gefühl, dass das was also dass das was anders macht, wie wenn wie vielleicht vorher, als die Männer noch Präsident waren?
0: Auf jeden Fall. Inwiefern? Ich glaube, man, ich könnte mir vorstellen, dass man einfach doch ein bisschen mehr aufeinander aufpasst und auch ein bisschen feiner miteinander umgeht.
1: Ist Sexismus überhaupt ein Thema dort? Also ist das etwas, worüber man da diskutiert?
0: Also man äh, stellt sich halt gegen Sexismus, definitiv.
1: Wie ist das eigentlich so mit Derbys? Also gibt es da schon sowas, solche, solche Vereine,
0: wo man so besonders gerne hinfährt und besonders gerne gewinnt? Es gibt ein Derby und äh, das ist gegen Galuzzo, weil Galuzzo ist praktisch der Nach das Nachbardorf von Tavanutze und das ist deren Derby. Aber da gibt's, und die spielen auch noch in der gleichen Liga. Ja. Gibt's dann, also gibt es da auch Schnittpunkte, also Berührungspunkte?
1: Ich meine, das klingt, wie, also am Anfang des Gesprächs klang das ja so, als ist das ein Ausweichort, wo man jetzt
0: ist. Genau, Tavanutze ist ähm, der, der Ort, wo man jetzt seit 2017, glaube ich, ist. Und da hat sich dann praktisch so ein Derby... Und ich glaube, man hat auch mal das Stadion von Galuzzo genutzt, ganz am Anfang. Und wie das da zum Derby gekommen ist oder dass das praktisch ein Derby wurde, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber das ist wohl... Es ist im Moment so das einzige Derby, was man hat. Und Schnittpunkte... Ich glaube, ich glaub, die haben nicht mal irgendwie eine Fanszene in Galuzzo. Das ist einfach nur so... Keine Ahnung, wenn jetzt hier ein Brenzlauer Bergverein oder Neuköllner Verein gegen den anderen Neuköllner Verein spielt. Das ist dann auch so ein Derby. Nur, dass halt äh, ja. auf einmal 200 Verrückte halt antanzen. Mit Pyro, Banner und äh, Trommeln und Singen. Das heißt aber auch, für Crown
1: Tower zum Beispiel gibt es jetzt keine Präferenzen, was das Spiel angeht, dass du jetzt sagen kannst, kommen nee. gegen den Gegner oder jeden Gegner, sondern im Grunde kannst du eigentlich sagen, fahrt hin, wenn ihr Zeit habt, ist eh egal,
0: Mach gar macht gar keine keinen Unterschied. Ja, absolut nicht. So oder so. nicht mal ist, ist auch recht egal, ob es Auswärtsspiel oder Heimspiel ist. Klar, Heimspiel hast du halt doch noch ein paar mehr Leute, aber selbst zum Auswärtsspiel hast du immer einen, einen guten, eine gute Anzahl von Leuten am Start. Was auch Wahnsinn ist. Also ich bin, ich bin dann im Mai nochmal gefahren äh, 2019, also irgendwie acht Wochen später. Und dann äh, hatte man tatsächlich noch Chancen, selbst dort gibt es in der sechsten Liga so einen Playoff-Modus, wo dann der sechste bis zum zweiten dann nochmal ein Playoff ausspielt, um dann in die fünfte Liga aufzusteigen. Hatte man noch Chancen da irgendwie reinzurutschen? Und dann sind halt äh, zwei Busse oder ein Bus und der zweite Bus kam schon gar nicht. Das war auch so typisch italienisch oder so kam es mir vor. Man hat zwei Busse organisiert und nur einer kam. Und ist dann mit einem Bus und weiß der Geier wie viele Autos ähm, irgendwie anderthalb Stunden gefahren, um dann auch in, in so ein Bergdorf zu fahren. Und da waren dann halt auch gefühlt 150 Leute bei 4 Grad im Mai. Und das war auch der helle Wahnsinn, da habe ich auch ein Foto, wie man wie man dann da hingekommen ist. Das war, ja, deshalb spielt Gefühl gefühlt auch keine Rolle, ob man jetzt zum Auswärtsspiel fährt oder zum Heimspiel. Es sind immer Leute da.
1: Das ist gut zu wissen. So, Alex, ich bin mit meinen Fragen durch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und darüber so viel erzählt hast. Ganz, äh, ganz ich bedanke Dank. mich
0: für die Einladung, äh, habe mich sehr, sehr gefreut darüber und äh, bin sehr froh, wenn ich äh, über den Verein so ein bisschen was erzählen kann, auch wenn ich noch gar nicht so lange dabei bin. Aber ja, vielen Dank nochmal.
1: So, jetzt verabschieden wir auch die Hörer, würde ich sagen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier heute Abend eingeschalten habt und euch das angehört habt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir irgendwie mal euer Feedback zukommen lasst. Das heißt, ihr dürft auch gerne immer kritisieren. Ne? Also ich habe nicht gerne das immer, also ich freue mich immer über Lob, das ist schön, Nehme ich gerne mit, gebt mir immer einen Boost. Aber ich freue mich genauso, wenn ihr irgendwie Kritik anbringt und sagt, das oder das könntest du mal verbessern oder das oder das hat mich gestört oder das oder das hast du vergessen. Auch immer gerne damit her. Auch das hilft weiter, dass das hier noch ein bisschen ja, besser wird vielleicht, weil ich sehe meine Dinge nur so, wie ich sie mache, finde die dann selten gut. Oder aber immer zufriedenstellend, sagen wir mal so, selten gut, weil man kann immer alles ein bisschen besser machen. Aber wäre halt toll, wenn ihr als HörerInnen, die das ja letzten Endes immer gerne genießen wollen, wenn ihr da auch mal so euer Feedback zukommen lasst und ja, muss nicht immer nur Lobhuttelei sein. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal bei euch, wünsche euch noch einen schönen Abend und dann hören wir uns dann demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut, Dankeschön, ciao.
0: Ciao auch von meiner Seite.